1: ¿Cómo están? Bienvenidos a Palabras al Aire. Hoponopono es la palabra del día y a muchos de ustedes les puede sonar que es una palabra familiar y conocida a los que ya hemos estado en un poco en coaching. Y para todos los que nos están escuchando por primera vez, bienvenidos. Veo por ahí un mensaje desde Colombia. No sé qué hora sean en Colombia, pero esta es la hora que estamos. Nada más checa tu reloj. Soy Pepe Bandera, estoy con Melanie Shapiro y con Ale Llamas. ¿Cómo están? Hola, bueno, hola feliz, hasta Miami.
0: Hola, feliz de estar contigo, feliz de estar con Melan y Mari también que, que nos acompaña siempre y hace posible este programa. Y feliz de todas las personas que nos escuchan todos los miércoles. Hoy estamos en vivo para conversar con ustedes, como bien decía Pepe, acerca del Hoponopono, qué es, cómo funciona, cómo sirve y qué beneficios puede traer en nuestra vida conéctense con nosotros vía el chat. Lo muy rico de hacer este programa en vivo es que podemos extender esta conversación a ustedes. Así es que mándenle sus preguntas, sus comentarios. También se valen preguntas de temas anteriores, de libros que hemos recomendado. Conéctense vía el Mixler en el chat y mándenos sus comentarios, sus preguntas, también sugerencias para temas futuros, que aquí estamos con ustedes. Esta es una conversación que abrimos, que generamos y que exponemos, en donde todos estamos conectados y resolviendo nuestras dudas. Melanie, ¿cómo estás?
2: Yo súper bien, aquí a mitad de semana, qué cosa tan chévere de estar hablando con ustedes. Hola Pepe, Mari, todo el mundo, y lista para empezar a estudiar el Hoponopono que nos encanta. Qué, <ríe> ¿Qué palabra rico? tan simpática,
1: ¿no? Hoponopono.
2: Es divertida.
1: A mí me la enseñó Ale Llamas hace unos años, ¿y por qué no nos platicas Ale, de qué se trata esto de Hoponopono? ¿Qué onda qué es?
0: Bueno, el Ho'oponopono es una técnica de sanación ancestral eh, que proviene de Hawái. Es una práctica muy antigua eh, hawaiana que tiene el objetivo de encontrar la reconciliación y el perdón en nosotros. Pero también tiene la cualidad o la grandeza de limpiarnos y de sanarnos a nivel muy profundo. ¿Jo? Eh, Dividiendo la palabra en dos, en dos, ho significa Dios, moralidad, excelencia, eh, ser virtuoso, y pono pono significa poner en orden, corregir, ajustar, regular, eh, también revisar. Entonces, cuando lo unimos, como que estamos revisando, poniendo en orden, corrigiendo, ajustando nuestras memorias, nuestras angustias, nuestros resentimientos y los estamos regalando a Dios, a la excelencia, al ser virtuoso, a la luz.
1: Eh, les quiero platicar que esta palabra viene de Hawái, viene de un, del hawaiano muy antiguo. En todas las, las en islas, como en regiones de Oceanía como Samoa, Nueva Zelanda, ya se practicaba esto en técnicas de sanación y lo hacían los sacerdotes. Ale, ¿y cómo funciona? Porque dices, pues es uno, solo una palabra, ¿qué quiere decir?
0: Bueno, así como dices, en to todas estas regiones del mundo desde hace mucho tiempo se creía y es un poco de lo que estamos retomando el tema de la semana pasada de resentimientos que cuando nosotros eh, sentíamos que cometíamos un error o teníamos una falla o estábamos cargando resentimientos, enojos una incapacidad de perdonar esto causaba enfermedades en nosotros y esto las enfermedades les llamaban Ara o ala, que, que quiere decir una enfermedad causada por estar cargando esta energía en nosotros. Y también creían que si vivíamos enojados dos o tres días seguidos, seguro venía una enfermedad en nosotros. Entonces era necesario crear estas limpiezas. Muchas de ellas se encargaba o el hombre mayor de la familia, o el que era el que conducía a su comunidad, se sentaban en rituales y daban un mantra que es a lo que le llaman el Hoponopono, que son cuatro palabras que es te amo, lo siento, perdóname y gracias. Y con esto la idea era movernos todos hacia la luz, en esa unificación energética, transmutarnos hacia la limpieza mental, espiritual y también eh, colectiva.
1: Eh, es interesante, Mel, tú lo has practicado,
2: este, trato de practicarlo, pero creo que no lo domino bien y por eso me encantaba este programa porque creo que mientras más experiencias tengamos, más entendemos que lo que estamos haciendo es limpiar los pensamientos, porque hay veces que no entendemos por qué esos pensamientos vienen, los limpiamos y sin embargo vuelven otra vez al día siguiente, ¿verdad? Y, y creo que hay que seguir haciéndolo y haciéndolo y haciéndolo. Así Oye. es. Uh -huh. Sí, yo les quiero
1: decir, meter la cuchara desde, la parte, desde el punto de vista médico en, en lo que acaba de decir Ale. Las enfermedades, no sé si sepan, pero son multifactoriales. Bueno, muchas de ellas si es un traumatismo, una fractura, pues es directamente por una causa, ¿no? Pero la mayoría de las enfermedades tienen varias causas. ¿Qué quiere decir esto? Que como una receta de cocina necesitan varios ingredientes para presentarse. Y muchas de ellas sí tienen una base emocional importante y yo creo que a lo que se referían los antiguos sacerdotes es que ellos trataban de cenar toda esta parte emocional para quitar ese ingrediente de la fórmula de una enfermedad.
0: Así es. Limpiar toda nuestra, nuestra vibración, toda nuestra, nuestra parte de subir eh, nuestro estado emocional, nuestro... La, nuestra capacidad de sanarnos a nosotros mismos, que la tenemos todos, pero cuando estamos tristes, cuando estamos apachurrados, cuando estamos enojados, nuestro sistema inmunológico se ve afectado y nuestra propia capacidad de sanación se empieza a mermar y nosotros también tenemos esa capacidad de subir esta calidad energética y de poner en marcha esta capacidad de autosanar que tiene cada uno de nosotros.
1: Pues está súper bien porque somos energía. A fin de cuentas, si nosotros nos desmoronamos hasta las últimas partículas, vamos a darnos cuenta que todo, todo lo que, lo que conforma lo que vemos, lo que somos, es pura energía. Y a ahora que Ale se refiere a subir nuestro nivel energético, es mover más rápido los átomos. ¿No es así, Ale? Estar <risa> en un mejor nivel, como hámster en ruedita.
0: <risa> <risa> Estar brillando y esa luz y ese brillo nos, nos trae todo se vuelve parte también de nuestra capacidad de atraer, porque decimos también que la energía similar atrae similar y cuando estamos con alta vibración con energía positiva, sana, limpia, fuerte, estamos atrayendo eso hacia nuestras vidas en función de nuestras relaciones, nuestra salud, nuestro bienestar, nuestra comunicación y también proyectos, dinero, eh, alegrías, oportunidades, todo esto lo vamos a traer si podemos mantenernos en ese lugar de apertura y de bienestar. Y una técnica importante para lograrlo es el Hoponopono.
1: ¿Por qué no ponemos ejemplos, Mel? A ver, ¿cómo le haces tú? Porque yo tampoco domino. Voy a aprender con ustedes.
2: Bueno, yo quiero que Ale primero hable del, de cómo funciona para yo decirles y explicarle cómo yo lo aplico
0: en mi vida. Ok, entonces, eh, primeramente entendemos que esta es una técnica basada en un mantra. El propósito es remover traumas, memorias patrones constantes que estamos generando nosotros en nuestra vida y que podemos estar confundiéndonos que nos están sucediendo y no entendemos que nosotros los estamos creando una y otra vez por lo que venimos cargando. Entonces, dar ese clavado y empezar a crear una limpieza y lo que llaman en el Hoponopono es llegar al punto cero, estar limpios de memorias, de traumas, de pensamientos que nos limiten y que nos condicionan a crear a la mejor realidad es que hoy ya no nos sirven, que hoy no nos funcionan, para estar en un lugar de cero límites, en un lugar donde todo nuestro potencial, toda nuestra fuerza puede estar actuando a nuestro favor.
2: Ok, ¿Sí? pero tenemos que entender que los pensamientos a veces negativos que no vienen, no los tenemos que entender, no sabemos de dónde
0: vienen, no sabemos por qué los pensamos, sin embargo, los podemos limpiar con este sistema, ¿verdad? Así es, porque los pensamientos... Ayer estaba oyendo una plática muy interesante de los pensamientos de Catol, que la voy a poner en la página de Facebook, eh, terminando el, el radio para que la vean. Le preguntan a él que qué son los pensamientos. Y lo que él dice es que entre todos nosotros formamos una mente colectiva. O sea, que entre todos juntos formamos una sola mente. Y esa mente que formamos todos está llena de pensamientos. Esos pensamientos, si son negativos o positivos o, o como los quieras eh, calificar, están accesibles para todos. Se te van a pegar si encuentran eco dentro de ti, si dentro de ti tienes la creencia o te identificas con el pensamiento. Una vez nos, que nos identificamos con un pensamiento y lo volvemos nuestro, ya no es un inocente pensamiento, nos hace sentirnos de cierta manera o nos hace actuar de cierta manera. Una manera de limpiarnos es hacernos conscientes de que no somos nosotros eso que pensamos, que es un pensamiento que podemos hacerlo vivo dentro de nosotros o no. Y una manera de limpiarnos es hacer ho'oponopono, dejarlo oír y en ese momento no entretener el pensamiento. Sanarlo en nosotros. Pero lo más hermoso de esto es que además somos parte de la sanación de la mente colectiva. Cuando yo me vuelvo luz frente a un pensamiento, lo hago para toda la gente. Cuando yo me vuelvo consciente y me puedo mover al amor, a un, a un lugar de riqueza, de, de bienestar, lo hago por toda la gente que, eh, que construimos juntos esa mente colectiva.
1: Es decir, es como un bostezo que se pega a todos los que nos están mirando por ahí. Pues es que eso está padrísimo porque, como dicen, los pensamientos negativos nos van a abordar todo el tiempo, ¿no? Continuamente los tenemos. Pero aquí ya les, eh, nos ha platicado Ale que los creencias y pensamientos los puedes soltar, nada más dejar ir y quédate con los buenos. Entonces, si aplicas este mantra, vas a expandir esta cosa buena. Inclusive, eh, hablando un poco de física cuántica, les quiero admitir que a mí esa palabra me da mucho miedo porque yo... Pienso en física, y me acuerdo cuando iba en primaria en poleas y que no entendía yo nada, nada. Pero aquí la física cuántica es que no tienes que regresarte a otra vida, sino que en ese mismo momento puedes darle un giro energético a lo que te está sucediendo.
0: Así es, y eso en coaching lo vemos, que podemos dar saltos cuánticos, que podemos tener, que con el simple hecho de tener un grado de conciencia, de soltar una creencia, un pensamiento que nos está condicionando a sufrir o que nos está poniendo en una posición de tristeza o de victimización, al retirarlo de nosotros somos libres de él. Y en esa libertad existen opciones, existen eh, posibilidades, existe bienestar. Y es... Ese eh, salto de conciencia de yo tengo el poder de mi vida, yo tengo el poder de decidir qué creo y qué no, que me da esa libertad de cero límites. O sea, en, en el Hoponopono decimos que los pensamientos o las creencias no se califican como buenas ni malas. Simplemente nos damos cuenta que cualquier pensamiento o cualquier creencia te condiciona. Por eso es importante liberarte de ella. No porque la estamos rechazando, sino porque nos define y nos hace que no nos veamos en este espacio de cero límites, de que en cada momento podemos crear nuestra realidad desde nuestro mayor potencial.
2: Yo me considero sucia de pensamiento, eso significa que me estoy condicionando aquí mismo.
1: Entonces, eso siempre tienes pensamientos cochambrosos, como decimos en México, pero no, esos, esos no son necesariamente malos, esos no los dejes ir, de
2: no, no, no sé cuántas veces voy a decir hopo nopo no no cuántas veces lo puedo
0: repetir. Sí, seguimos, seguimos. No, muy bien, pues eh, darnos cuenta que ahí van a estar los pensamientos, no rechazarlos, porque entonces entendemos que le, algo que rechazamos le damos más fuerza. Darle la bienvenida, observarlos y también como verlos con sentido del humor, reírnos más de lo que pensamos, de lo que creemos. Es una opción más de cómo podemos filtrar algo, ver algo, pero también ahora estamos entendiendo que hay mil maneras de relacionarnos con lo que vivimos. Entonces, en, en Hoponopono hablamos de llegar al estado cero, sin memorias y sin identidad. No estar condicionados de lo que creo acerca de un pasado, de lo que creo acerca de quién soy. Porque así en cada momento puedo elegir qué, eh, quién quiero ser frente a determinada situación y qué posibilidades y qué aprendizaje y qué enseñanza hay. Es El copo no pone perdón, parte de la base de que nosotros somos parte de un todo, como que somos parte del universo mismo. Y como estamos en unión con todo, tomamos responsabilidad de todo. Yo me veo completamente unida a ustedes, a ti, Pepe, a Mel, a Mari, a todos los que nos están escuchando y al tomar responsabilidad de que todo lo que ustedes hacen o dicen también es parte de quién soy yo, cuando algo me hace ruido empiezo a hacer joponopono para que, para que no haya resistencias y no piense que estamos separados. Y esa sentirte unido a todos, esa poderte agarrar de la manos con todos, hace que nos empecemos también a sanar como seres humanos.
1: Ale, a ver, una pregunta un poco capciosa. Estamos hablando de que muchas de estas creencias que tenemos pues nos tienen dentro de una camisa de fuerza porque nos estamos condicionando a ser como nuestras creencias nos están rigiendo, es decir, como nos indican. ¿Pero ¿qué, tal, qué hay de las creencias buenas? ¿Cómo hacemos para, si podemos dejar que las creencias buenas o creer algo bueno para que eso sea lo que nos esté llevando, nos esté dirigiendo nuestra vida?
0: Claro, yo, eh, el chiste de nuestras creencias y de nuestros pensamientos es que estén observados y estén revisados, y sobre todo estén seleccionados, porque tenemos ese poder y tenemos esas esa... Eh, responsabilidad sobre lo que lo, lo que nos vamos a nutrir, así como cuando nos comemos o comida chatarra o algo saludable. Podemos hacer la elección antes de que eso suceda. Lo mismo es con lo que estamos eh, metiendo en nuestro cuerpo de creencias y pensamientos, porque estos nos van a volver o reactivos, nos van a llevar a una acción y hoy podemos elegir si eso que pienso y eso que creo antecede la acción que quiero vivir o la reacción que quiero tener o ya estoy lista para dejar y, y moverme a otro lugar. Okay. Claro, porque lo que yo he leído son que son pensamientos que
2: vienen desde las generaciones, o sea, que vienen, en, que están en tu cabeza desde generaciones anteriores. Entonces tú no tienes que entender por qué vienen, simplemente tú los estás proyectando debido al, al, a lo que venga contigo, a tus memorias, este, y generalmente entonces cuando se te presentan, tú aplicas el hoponopono y puede que se te presente otra vez y lo vuelves a aplicar y lo dejas ir hasta que hasta tratar de borrar la memoria
0: de tu cabeza, ¿no? Lo que dices es muy cierto, Mel, muchas veces venimos cargando creencias o reacciones o pensamientos de generaciones atrás de nosotros, de eh, historias ancestrales en nuestra línea, en nuestra genética y es nuestro momento como generación de empezarnos a limpiar, de empezar a limpiar todo aquello que nos vuelve reactivos, que nos pone miedos, que nos hace separarnos de otros seres humanos, que nos hace ponernos en guerra. Entonces, el Hoponopono al decir, te amo, lo siento, perdóname, gracias. Lo primero que estamos haciendo es eh, rendirnos, es ponernos en humildad. Es no tratar de entender, es pasar y transmutar todo esto que vengo cargando a la luz, al bienestar. El por qué, decimos que es una pregunta de la víctima. No importa el por qué, no importa cuál es el origen. Si yo lo vengo cargando, yo lo puedo transmutar con el simple hecho de poner esa energía. Entonces me muevo de crear resistencias a fluir, a ponerme en la luz, a sanar.
1: Se han de estar preguntando cómo se pone en práctica esto, Ale. ¿Se dice Hoponopono o se tienen que decir las cuatro palabras? ¿Cómo le hago, por ejemplo, ahorita cualquiera de nosotros que quiere mandarle Hoponopono a la gente que nos está escuchando?
0: <risa> ok. Entonces, cuando encuentres que hay en ti una resistencia, un enojo, una angustia, un eh, malestar con alguien... Es momento de aplicar el Hoponopono. Se aplican las cuatro preguntas, eh, las cuatro eh, palabras, el mantra. Lo siento, perdóname, te amo y gracias. Cuando se aplica esto, podemos imaginarnos en nuestra mente, en nuestra mente visual... ¿qué sería lo más amoroso? ¿Cómo estaríamos ya fluyendo en nuestra situación? Si vas, a ten, si vas a vivir algo este fin de semana, si vas a vivir algo hoy en la tarde, en donde tienes resistencias, si estás en guerra con alguien de tu familia, de tu trabajo, si vas a pasar un examen, ¿cuál sería la mejor eh, resolución para ti de, de esa situación poniéndote en paz? Entonces, visualízate, ya fluyendo, eso ya sucediendo desde un lugar de mucha fuerza y mucha armonía y da las palabras, porque eso va a hacer que cuando tú aparezcas frente a la situación, ya se hayan disuelto todas las resistencias, todo lo que tú estás creando, a lo mejor tú eres la, que, la, eres la persona que está trayendo el conflicto y no te has dado cuenta por la energía que vienes cargando. A lo mejor porque estás queriendo tener la razón, estás queriendo ver que ellos tienen el problema, que el problema está allá afuera, que ellos son los conflictivos, que ellos tienen el, el, la, eh, están mal frente a ti. Y cuando nos salimos de esa guerra de que ellos están mal y yo estoy bien, simplemente si yo veo el error en ellos, el error necesariamente tiene que estar en mí. Porque cuando yo reacciono mal ante otro ser humano, hay una guerra interna en mí. Y esa es la que, de la que yo me tengo que responsabilidad de sanar, no de corregir a otras personas.
2: O sea que le estamos pidiendo, perdón, gracias, eh, y todas las cuatro palabras, a nosotros mismos, a, nuez, a, a nuestra reflexión. Es a eso que le decimos, lo siento, pues, discúlpame, perdóname, gracias.
0: Ajá, a nosotros, al universo, porque la idea es que las personas aparecen a través de nuestras reacciones. No vemos realmente a las personas allá afuera, sino lo que sentimos es nuestra reacción, lo que nosotros estamos pensando de ellos. Si nosotros podemos limpiar esos pensamientos y ya no reaccionar, ya, nosotros nos ponemos en amor. Y ellos no tienen nuestro poder, nosotros tenemos el poder de sanarnos, nos movemos a la sanación. Y esto de perdóname, lo siento, te amo, gracias... También habla de que tuviste una percepción irrónea, pensaste que el problema estaba allá afuera, que el problema lo tenía el otro, que si tan solo el otro cambiara, todo estarías bien. Pero en este momento regresa todo el poder a ti y dices, no, pero es que si yo resuelvo eh, mis resistencias, disuelvo lo que estoy viviendo, me hago responsable de mí y lo sano, lo que haga el otro ya no tiene ese poder sobre mí, ya no me puedo enganchar.
1: Ale, yo tengo este fin de semana un evento, un evento familiar que viene normalmente cargado con la música de Dynasty. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué, ¿Cómo le hago? Hago el no desde antes de que ni me salga de mi casa.
0: Exacto, desde que, desde ahorita empieza a visualizar lo que vas a vivir este fin de semana, como que va a ser algo fácil, vas a fluir, vas a estar en paz. Y tú vas a bajar como todos tus soldaditos, todas las resistencias, todo lo que dentro de ti que empiece a poder cargar herbores dentro de tu persona, empezarlos a sanar y limpiar. Porque en lo que suceda allá afuera, no puede tener mayor poder o mayor reacción sobre ti si tú no le regalas ese poder. Y esa fuerza la puedes ir construyendo desde hoy. Desde hoy dándole pono a esta situación. Y verás, Pepe, y lo hablaremos la próxima semana, cómo el, vas a fluir sin mayor eh, problema, obstáculos este fin de semana. Verás que nosotros y nuestra energía y nuestra presencia, cuando está cargada de tanto amor, de tanta paz, sana el entorno. Yo tengo otro ejemplo. Yo
2: tengo una amiga que al marido se lo, le están eh, ofreciendo un trabajo bien lejos de aquí. Este, mi amiga tiene dos hijas, se tiene que quedar aquí porque ellas no se van a mudar sin embargo, está sufriendo porque la relación puede que se, no sé si la palabra es dañar, pues se distancia un poquito, puesto que el marido va a estar trabajando tan lejos. ¿Cómo ella puede
0: aplicar el Hoponopono? El Hoponopono te pide que te muevas de resistir a algo a confiar. Porque cuando estamos en confianza, estamos en el amor. Cuando estamos en el amor, estamos unidos con un orden divino de las cosas, con caminar sabiendo que hay un, un, una sabiduría universal que nos está cuidando constantemente y que ve y que tiene una perspectiva mayor a la que nosotros podemos tener. Cuando nos movemos a ese lugar, podemos decir, en este momento no entiendo esta situación que se está pre presentando, no la puedo entender a la mejor porque mi mente analítica no tiene esa capacidad. Pero yo me puedo relajar y confiar porque me doy cuenta que siempre he estado cuidado, que siempre estaré cuidado y que me cuido mucho mejor cuando saco las manos de, de la situación, cuando puedo ver la bendición, cuando puedo fluir con lo que está presentándose y cuando lo, le estoy presentando, eh, le, le puedo ver la, el, la bendición oculta, lo que viene, los regalos que vienen acompañados con esta situación. Perfecto.
1: Tenemos aquí comentarios. Muchas gracias a la gente que nos escribe. Acuérdense que ustedes son los que nutren este programa, entonces de veras los necesitamos mucho y sus dudas nos Crean más dudas y nos crean más respuestas a nosotros. Dice Julisa buenos días, emocionada de escuchar otro programa, mil gracias por su apoyo y a ella le gustaría que más adelante hablemos de cómo podemos ayudar a los amigos que no encuentran salida a sus problemas y algún buen libro, meditación o ejercicio para subir ventas. Gracias, saludos a todos. Bueno, Julisa pues justo lo que acaba de preguntar Mel, una de las maneras es a la persona que esté en una situación, pues mandarle el hoponopono, aquí lo repite Yanni, lo siento, por favor, perdóname, te amo y gracias.
0: Así es. Eh, y, y cuando una persona que esté alrededor de nosotros, sientes que esté en algún obstáculo, no ver ese obstáculo que está viviendo como algo malo, porque no sabemos si eso es algo malo. Muchas veces tenemos que vivir situaciones que nos incomodan, porque ahí vienen las enseñanzas, vienen eh, eh, a lo mejor son crisis que nos van a poner en situaciones de crear mayor conciencia, de despertar, de ver nuestras fuerzas. Por lo tanto... Esta idea de crear empatía con los otros es permitir que todos estemos en, en esta escuela de aprendizaje de la vida en donde nos toca estar y que a veces querer salir a rescatar a nuestros amigos, a nuestros familiares no es lo que nos corresponde. Cuando estamos nosotros poniendo toda la responsabilidad, solamente nosotros tenemos suficiente trabajo para, para eh, sanarnos a nosotros, para nosotros estar bien. Y dejar que las demás personas sigan en su camino de vida y no calificar sus vivencias como buenas o malas, simplemente parte de, de su camino de vida para que ellos puedan fortalecer, aprender y despertar frente a lo que vienen a aprender.
2: ¿Y las palabras las aplicamos cuando estamos viviendo momentos de ansiedad en frente a una situación?
0: Sí, y también las puedes aplicar durante el día o cuando te vas a dormir, a lo mejor en la noche, yo lo hago mucho en las noches también, cuando ya estoy por dormirme, me pongo un aceitito y, y varias veces, en vez de estar pensando cosas acerca del día, ya nada más me repito el mantra hasta que me quedo dormida. Y siento que eso me ayuda mucho porque transmuto todas las interpretaciones o todas las eh, historias que me puedo contar acerca del día ya no las repaso en mi mente porque ya no tienen mayor sentido, ya todo lo pongo en la luz, como me muevo a un lugar de confianza y en esa eh, calidad energética eh, me duermo porque abre la posibilidad de que cada día lo limpies y te quedes con nueva energía para el día siguiente.
1: Oye, yo retomando el punto de lo de cómo ayudar a amigos que están en esa situación, eh, les quiero comentar algo que pasó hace ya como cuatro años, Ale, tú no te vas a acordar, pero tú fuiste la que me lo hiciste ver. Yo también soy de los que me meto mucho a arreglarle la vida a todo mundo. Nosotros nos auto, nombramos los Robin Hoods de todo mundo. Y eso es un arma de dos filos, porque la verdad, Ale, me, me acuerdo que me dijo, y bueno, ¿y por qué? O sea, ¿quién me dio a mí esa autoridad? Porque tengo que resolverle a todo mundo la vida cuando la mía es un despelote terrible, ¿no? Entonces, lo que uno puede hacer es, pues, ponerte este tu propósito, ser lo que tú quieras hacer en tu propósito y ahí mismo vas a estar tú ayudando a la gente sin necesariamente meter las manos para resolver el problema específico. Como dice Ale, cada quien tenemos nuestro camino, estamos ahí para ayudarnos, pero no para regir la vida de las demás personas. Tenemos más preguntas, dice Cristina Ortiz. Ale, ¿cómo debemos diseñar relaciones funcionales? Uh -huh. Un, dos, tres, por mí, todos mis compañeros. <risa>
0: <risa> <risa> en coaching hay una posibilidad que a mí me encantó cuando yo lo aprendí y cuando se me abrió esta distinción, que es que nosotros tenemos la capacidad de diseñar nuestras relaciones. ¿Y qué quiere decir esto? Que podemos decidir con quién pasamos tiempo, qué tipo de conversaciones tenemos cuando pasamos tiempo con estas personas, cuánto tiempo le dedicamos a estas relaciones, eh, de qué se van a tratar, para qué nos vamos a juntar con otros seres humanos... Y decimos también que las eh, conversaciones pueden construir o pueden destruir. Entonces, en este diseño de relaciones, cuando estoy conversando con alguien, ¿qué es lo que estoy, cuál es mi objetivo de conversar, de crear, de usarnos para eh, generar nueva energía, para crear proyectos? Y esto es un trabajo que cada uno de ustedes tiene que hacer, decidir y diseñar cuánto tiempo, qué calidad de tiempo, en qué tipo de conversaciones van a pasar con todas las personas que están a su alrededor para que ustedes estén eh, funcionando e inspirándose por las personas que, con las que han decidido pasar su tiempo.
2: Perfecto, seguimos con los comentarios. Aquí Jani dice, sí, estas palabras cambian la alquimia de nuestro cuerpo. Abel dice, cero límites, cero pasado, cero pensamientos, cero identidades. Te mueve a la paz y te conecta al ser. Permite co-crear aquí y ahora nuestra realidad desde el trono del creador. Cristina Ortiz dice, sí, deberían hacer un programa cómo poner límites amorosos. Bueno, pues entonces ya vendrá. Perfecto. Abel dice, aplican todos los roles de vida, en todo momento, de resultados tangibles, es seguro. Yani dice, yo las aplico en todo momento.
1: Y dice Alejandra Adriana Sandoval Crespo, podemos mirar la vida no como un problema, aunque se presenten los problemas en la vida. ¿Cómo lo podemos lograr? Cuando nuestra mente y nuestro corazón están entrenados para vivir en el presente y actuar desde la conciencia. Es entonces cuando vemos los problemas. Vemos en los problemas, aprendizaje, posibilidades, crecimiento, voluntad, gratitud y amor. Muchas gracias, Alejandra.
0: Sí, exactamente. Y es movernos a ese lugar de no tener que entender, como decía Melanie, y podernos eh, ponernos a fluir. También otra cosa que decía Tolle ayer que me gustó, es que cuando le hicieron esta pregunta al Buda, que, que eran los pensamientos, lo que él contestó es que muchas veces cuando pensamos algo, que, y es un pensamiento que nos está creando sufrimiento, autosufrimiento es como sentir que tenemos una flecha atravesada en nosotros, es algo que nos está doliendo, nos está lastimando, nos está causando sufrimiento y que a veces nos concentramos en preguntar por qué de dónde vino esta flecha, quién la mandó eh, me incomoda no me gusta, pero estamos todavía con la flecha viviente en nosotros y estos serían estos pensamientos lo que él dice es que no nos estacionemos en pensar el por qué o de dónde vino o qué la originó Simplemente darnos cuenta de que este autosufrimiento podemos decidir tenerlo o no y que evaporar esa flecha de dolor dentro de nosotros está en nuestra posibilidad, pero si dejamos de preguntar por qué y nos movemos a una posición de sanación y de liberación. Yo como soy tan controladora y tan y que siempre
2: tengo que entender el por qué cuando yo estaba haciendo estas primeras prácticas de Ho'oponopono con mi coaching partner, yo le decía, ¿pero a quién le estoy pidiendo perdón? ¿Pero a quién le estoy dando las gracias al problema? ¿Pero por qué yo le voy a dar las gracias al problema? este so, Yo tenía que entender hacia quién estaba yo dedicando esas palabras y el por qué. Y la base de todo pues es no tener que entender, dejar de
0: controlar y dejar ir a la, a la inteligencia divina ¿no? de este mundo. Sí, conectarnos con ese todo que nos pide que confiemos, que tengamos fe, que nos movamos al a, a lugar de, de salud y de bienestar que siempre está ahí presente para nosotros. Isa Coaching dice, justamente hoy leía un artículo sobre lo bueno que es el hábito de
2: meditar. Se puede usar el Hoponopono como una técnica de meditación diaria con los mismos beneficios de
0: liberar estrés, calmar la mente, etcétera. Así es, y hay en, en YouTube, para los que quieran más material de esto, hay muchas meditaciones ahí basadas en el Hoponopono. También hay pláticas y las podemos escuchar. Tienen unos beneficios extraordinarios en nosotros. Y también eh, está el libro de Joe Vitale, que le, los pusimos la semana pasada en Facebook, pero esta vez lo, lo vamos a poner, que se llama Cero Límites. Y en este libro, eh, Joe Vitale hace esta exploración del Hoponopono, donde nos cuenta la historia de un... Eh, un sanador hawaiano que se llama Hugh Len y la historia de él es que le piden que vaya a un reclusorio donde tienen a um, hombres que han cometido grandes crímenes en, en, en a lo largo de su vida y es un reclusorio que tiene un alto nivel energético de violencia, enojo, frustración por lo tanto cuando venían los psicólogos o los psiquiatras a trabajar con eh, las personas que tenían encerradas acababan yéndose porque no aguantaban la carga energética, porque era eh, muy duro confrontarse con lo que este espacio recreaba. Y eh, el doctor Hulen toma la, la misión de ir a sanar a las personas que tenían encerradas y la persona encargada de la cárcel le dice, bueno, tú me dices cuándo quieres que te empiece a hacer las citas con cada una de las personas que tenemos encerradas para que empieces a sanarlos. Y él dijo, no es necesario. Pásame los files de ellos y yo desde aquí los voy a empezar a sanar. Entonces, él leyendo sus files y su historia, comenzó a dar pono a cada una de las personas que tenían encerradas. A mandarles amor, a decirles te amo, lo siento, perdóname, gracias. Y a transmutar sus errores, sus enojos, sus miedos, sus reacciones a la luz. Lo increíble de esta historia es que a lo largo de un tiempo... Este lugar empezó a cambiar su energía y toda la gente que estaba encerrada, los hombres empezaron a cambiar, empezaron a contribuir, a, a querer pintar sus paredes, se movieron a un lugar de amor y de sanación y ni siquiera tuvo que verlos. Él tomó 100% responsabilidad de que él era también parte de cada uno de ellos y en este proceso de sanación, cuando eh, apareció como una posibilidad, nos damos cuenta cómo podemos abrazarnos y mandar luz y amor y presencia a todos los rincones del mundo y que eso tiene un poder de sanación extraordinario. En vez de resistir a algo, criticarlo, juzgarlo, mandarle amor.
1: ¿Cómo hacer? Ahí va una pregunta capciosa. Si traes un coraje horrible con alguien, ya sabemos que son creencias, pero, pero la neta es que cuesta trabajo vencerlos a veces. ¿Cómo hacer para darle el giro si yo traigo un pleito con Melanie? Y mm -hmm. le quiero mandar un Hoponopono para que ya nos arreglemos y podamos irnos a echar unas cubas.
0: <risa> bueno, yo creo que lo primero que tenemos es exp que explorar ahí, Pepe, tendrías que explorar qué pensamientos eh, te está eh, despertando Melanie, que estás viendo ese rencor o ese enojo en ella para que veas qué parte de eso, ahora, ahora sí que lo que te choca, te checa, tiene que ver contigo y ahí primeramente esto es tomar responsabilidad que no es Melanie a la que realmente estás viendo, sino que estás reaccionando a una parte de ti que Melanie te está espejeando te lo dije Pepe te lo dije <risa>
2: pero
1: entonces ya me debes unas cubas Melanie
2: <risa> eso,
0: pero no me vas a
2: pelear conmigo
1: Okay.
0: Entonces, digamos que cuando tenemos este rencores con alguien, esa persona realmente está siendo nuestro maestro, porque nos está espejeando algo que nosotros tenemos que empezar a sanar en nosotros mismos para comenzar a integrarnos como seres humanos.
2: Está muy okay. bien.
1: Uh -huh. Ok, en qué, o sea, hay que, oh, luego otra pregunta, las cuatro palabras del hopono, perdóname, lo siento, gracias, te amo, ¿tienen que ser dichas en orden o el orden de los factores no altera el producto?
0: Sí, el, el, la idea es que la digamos en el orden de perdóname, lo siento, te amo y gracias, porque así, gracias. Ajá, pr primeramente, te, ya te pones en una posición de, de en el, el perdóname significa disolverte. He estado reaccionando a través de, lo, de mi percepción. Y no he podido ver esta situación con ojos divinos, no he podido ver esta situación con algo limpio, con, como ver el potencial de esto. Yo lo veía solamente a través de mis memorias, a través de mis reacciones, o a través de mi ego, a través de querer tener la razón. Por lo tanto, no he visto esta vida, esta situación con ojos frescos, como algo nuevo, como una posibilidad, sino cargado de las memorias, de mi identidad y de lo que vengo cargando. Entonces ese, perdóname es... Me confundí. Pensé que lo que yo veía era la realidad y no me di cuenta que no tenía nada que ver con lo que estaba sucediendo allá afuera, que tenía que ver con mi percepción de las cosas y ahora me muevo a un lugar de tomar responsabilidad y de sanarlo dentro de mí.
1: Ok, uh -huh. ok, entonces apréndensela. Primero que nada es perdón, a, a tener esa humildad, ¿no? Luego, uh -huh. lo siento, sentirlo de verdad, de estar arrepentido por lo que estás sintiendo. Te amo, que es amor, y gracias porque estás teniendo un aprendizaje en eso.
0: Exacto, y gracias. y Porque la gratitud es la energía más poderosa que podemos tener. Decíamos la semana pasada en el programa que lo contrario de estar con resentimientos es estar con gratitud. Ese es, eso, es eso opuesto energético. Cuando resentimos, estamos creyendo que lo que creemos es cierto, que nuestra historia es la verdad, que nuestra reacción está justificada, que nuestro enojo es válido. Cuando nos movemos a la, a la gratitud, podemos ver al otro, podemos humanizar, podemos explorar otra posibilidad, otra interpretación, podemos ver si hay algo para nosotros para sanar, y no desde la culpa, sino desde la luz, desde el bienestar, inclusive desde ya reírnos de lo que estábamos percibiendo. ¿Y el te amo a quién está dirigido? ¿Al, al el, problema o a qué? <ríe> yo creo que el, el te amo es, nuestra, es lo real, lo único real en todos nosotros es el amor. Lo único real es disolvernos en el amor. Todo lo demás es confusión. El te amo es lo evidente, que cuando yo me peleo con Melanie, si, si, si eso sucediera entre nosotras dos, no me haría sufrir, el, 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 el enojo yo me puedo confundir que a lo mejor lo que me está haciendo enojar es lo que ella me hizo o dijo pero lo que realmente me hace sentirme mal es la separación es que naturalmente mi ser quiere amar a Melanie ¿por qué? porque somos parte de una misma persona y cuando yo me separo de Melanie cuando yo la dejo de amar también dejo de amar una parte de mí exacto
2: este aquí AVE dice quisiera su opinión yo agrego apóyame, y lo envío a los tres ámbitos, a Dios, a mí mismo, y a y años, y a años otros. También mencionamos en el primer y segundo mandamientos cristianos. Abel, vuelve a escribir porque dices, uh, que agregas la palabra apóyame, y lo envío a tres ámbitos, a Dios, a mí mismo, y ahí se quedó, no sé qué es lo que significa, años, otros. Uh
0: -huh. O a los otros, yo creo que de querer decir y a los ajá, otros
2: también. Ajá. Y mencionamos el primer y segundo mandamiento cristiano.
0: A los otros. Ok, sí. perfecto. Uh -huh. y, y es un poco esa idea que propone Abel, que es lo que propone el Hoponopono, que, porque esta es una idea tan vieja, y es unirnos, es darnos cuenta que en esa unión, en esa conexión, el estar unidos con la energía divina, la, la, la que tú le quieras llamar, o la inteligencia colectiva, cuando estás unido a eso, cuando sales de creerte un individuo que tiene que entender todo, que tiene todas las respuestas, cuando te disuelves al misterio de la vida, al no tratar de entender, a confiar, a confiar que así como una flor nace, crece, huele rico, es hermosa, sin el menor esfuerzo, sin tener que juzgar a nadie, sin tener que comparar, sin tener que corregir a las flores que están a su alrededor, simplemente ser en su autenticidad sin el menor esfuerzo. Eso es como movernos a esa energía que crea esa flor, esa es la misma energía que nos crea cada uno de nosotros, sin tener que hacer mucho podemos brillar, podemos florecer, podemos inclusive eh, adornar un espacio con toda nuestra belleza, nuestra presencia y no tenemos que hacer nada más que permitir que esta energía fluya a través de nosotros.
1: ¿Sabes qué me gusta mucho que eh, esta meditación o este mantra incluya a todo mundo? Y mientras más incluyentes seamos, pues estás ahí para todo mundo. Y como dice Ale, a fin de cuentas somos parte de un engrane, un rompecabezas gigantesco. Entonces, pues, cuando es por uno, es por todos.
0: Exacto. Y, y ve qué inteligente eh, esto, esta idea de los pensamientos. Por ejemplo, el pensamiento estoy gordo o estoy gorda. A lo mejor es un pensamiento colectivo muy común en nuestra sociedad por nuestras creencias y los estereotipos, a lo mejor lo que vemos en la televisión. Pero es un pensamiento que cuando visita a alguien no es un inocente pensamiento. Es un, ino es, es un pensamiento que alguien, si se identifica mucho con él, puede llevarlo a una distorsión tal de volverse anoréxico, bulímico, inclusive morir de esta enfermedad porque un día la visitó el pensamiento, la visitó el pensamiento, estoy gordo. Y se recreó tanta acción frente a ese pensamiento, se volvió la identidad de la persona, que se tomaron acciones que ya la persona se volvió el pensamiento mismo y empezó a atacarse a sí mismo por creerlo. Entonces, lo, lo, lo importante aquí es ver que no hay inocentes pensamientos, que los pensamientos nos pueden llevar a tener grandes consecuencias si no los vemos. Pero que cuando yo sano en mí, cuando me viene el pensamiento estoy gorda y decir yo no soy eso, yo no me puedo definir como alguien gordo o flaco, yo soy quien soy, soy cero identidad, cero memorias, soy un ser divino, soy parte de la manifestación universal, me libero y me sano a que un pensamiento así pueda deprimirme, eh, enfermarme, hacerme sentir mal acerca de la persona que soy, por lo tanto, cuando lo sano en mí, le abro la posibilidad a que otros humanos también se empiecen a sanar de que ese pensamiento los pueda condicionar. Oh,
1: wow, esa, esa profundidad de ese mensaje se me hace muy inter interesante porque es totalmente real. Yo lo veo todo el tiempo en consulta. Cómo un pensamiento te puede llevar la, al desastre absoluto. Porque te hace creer algo que es totalmente irreal. Tenemos más comentarios, dice Eunice Vivar Orozco, hola, les comento que he leído y escuchado varias meditaciones de Hoponopono y veo que el orden de las palabras puede cambiar, no hay inconveniente con su orden, gracias Eunice, y dice que nos recomienda a la autora Vivi Cervera, quien es colombiana y vive en México y tiene dos libros donde aborda con mucha sabiduría el tema de Hoponopono.
0: Ah, bueno, gracias. pues perfecto. tome nota de eso, Vivi Cervera, que tiene dos libros del Hoponopono, para las personas que quieran adentrarse más en este tema, y bueno, también ver esa opción de cambiar el orden de las palabras. Fin, finalmente estas palabras tienen una carga energética, como todas las palabras que usamos en la vida. Entonces estas palabras eh, tienen una carga energética en nosotros, nos van a mover de estar estresados y enojados y buscando el porqué de una situación a cambiar toda la manera. Yo me, yo siento, cuando yo empiezo a decir Joponopono frente a una situación, Cómo hasta los hombros se me bajan, como, puedo estar como tenso frente a algo, pensando, tratando de cifrar algo, y digo: No, 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 no me voy a meter en esto, no me corresponde, no es mío. Me ha hecho para atrás, respiro profundo, digo las palabras y siento cómo se suaviza mi pecho, se derriten los hombros, se me relaja la quijada, me muevo otra vez a confiar en fluir.
1: Dice Adriana, cuando soltamos nos liberamos, justo lo que acaba de decir Ale, y el Hoponopono es de gran ayuda. Eh, yo tengo un mensaje aparte que dice Leti, ¿algo tan sencillo de verdad ayuda?
0: Pues ayuda porque, como bien decías Pepe, si somos energía, si cada molécula, cada átomo de nosotros está compuesto por energía, la energía va a tener una vibración y nosotros vamos a decidir con que eh, eh, si la volvemos tóxica con nuestros pensamientos, con nuestras experiencias, con nuestros resentimientos, nuestros condicionamientos, vamos a empezar a mover esa energía en nosotros y eso es de lo que vamos a estar cargados. Y, y el contrario, movernos a fluir, a soltar, a sanar, la manera de hacerlo es a través del hoponopono. Es Uf,
2: que... Es, si tú te pones a pensar, Pepe, nosotros nos bañamos todos los días, nosotros ahorita estamos con lo del detox, de comida más limpia, creo que eso merece que nuestros, nuestros pensamientos y nuestro cerebro pues también tenga una limpieza. Entonces, si, bueno, yo acabo de agarrar de este programa que Alejandra lo hace en la noche cuando se va a dormir, me parece increíble porque es como, como limpiar todo lo tóxico que traes
0: del día. Sí, y, y, y las interpretaciones o algún juicio, alguna situación que se pudo haber levantado frente al día, dejarlo ir, soltarlo para que eso no, con eso no amanezcas cargado al día siguiente, ya eso lo, se, lo, se lo des a la luz, lo pongas en, en el amor, lo disuelvas.
1: Y es limpiar de una manera consciente. Fíjate que fui al dentista Antier y me preguntaron cómo te lavas los dientes. Y yo, pues, pues me los lavo como, pues, como si estuviera trapeando el piso, pero en mi boca, ¿no? Este, pero, pero me dijeron, tienes que estar consciente de cómo te estás lavando los dientes. Y podemos transmitir esto, digo, es un ejemplo muy tonto, a la hora que tú estás limpiando, nada más haz conciencia, porque a la hora que estás consciente de qué estás limpiando, previene que vuelvas a caer en lo mismo o ensuciarte de lo mismo, como mis dientes. <risa>
0: Ya quedarte sin zarro.
1: Exactamente, exactamente. Entonces
0: es el uno conocería como el antizarro de nuestro cuerpo pues sí. emocional y mental y espiritual. Exacto. Claro. Para, para ir limpiando las costras que nos pueden ir eh, frenando en la vida.
2: Y entender que el día de mañana va a venir otra experiencia que te va a generar otro pensamiento, porque hay veces que yo decía, bueno, ¿hasta cuándo voy a estar juzgando a la gente? Pues, pues sí, juzgo, todo el día, y, y a veces me gusta y a veces no me gusta, pero, <risa> pero este, van a venir situaciones que te van a hacer tener que aplicar el Hoponopono una vez más.
0: Ajá, una vez más. Entonces, no sentir que ya estamos resueltos, sentir que todo, el, como, como Pepe bien dice, nos tenemos que lavar los dientes tres veces al día porque es una parte de una nueva práctica, una higiene que tenemos. Lo mismo el Hoponopono, no pensar que no se nos van a pegar creencias, pensamientos o juicios, se nos van a pegar. Entonces, mejor estar en la práctica constante de aplicar el Hoponopono para mantenernos lo más limpios posibles y ver en cada situación las posibilidades el bienestar y no ver a través de nuestras reacciones y de una mente muy limitada que tenemos.
1: ¿Sabes qué pasa además? Que si no estamos conscientemente limpiando y deshaciendo y rompiendo los cimientos, también negativos porque los creamos, se va haciendo una pirámide encima de ellos. Es como yo digo, cuando alguien se va a la cocina. Fíjense, ¿cuántas veces no se han peleado con alguien o tuvieron una situación desagradable y van y se lo cuentan a alguien más? Y si alguien más te da cuerda empieza a subir ya a subir y a subir y te oh, vas yeah. hasta la cocina de una cosita que arrancó en chiquito. Se vuelve algo de proporciones titánicas, <ríe> es la verdad. Y el otro día me acuerdo de una discusión de alguien que pensó que su pareja le estaba pintando el cuerno porque no le había contestado el teléfono. Y empezó a que, ah, no me contesta el teléfono, seguro ya se fue con alguien. Ya para las dos horas ya tenía otra familia, ya sabes, con otra. <ríe> ¿Y sabes qué había pasado? Se le olvidó el cargador.
0: Uh -huh. así
1: de fácil así de fácil pero entonces nos estamos eh, yo como si fuera un tren donde le echabas eh, carbón a la máquina lo seguimos haciendo entonces si desarrollamos una técnica para irnos limpiando de malas vibras malos pensamientos eh, como dice Mel nos van a seguir atacando pero es mucho más fácil lidiar con ellos si no traes una bolsa de carbón encima uh -huh. una bolsa de carbón me traía Santa Claus cuando era chico si me portaba mal
0: uh -huh. y Bien. yo creo que esto este, este, este también es muy padre Pepe lo que dices porque a veces hemos venido acumulando cosas desde la más tierna infancia. Cosas que vivimos con nuestros papás, cosas que vivimos en la adolescencia, eh, errores que cometimos, cosas que a lo mejor sentimos que fuimos víctimas de situaciones de, de adultos cuando éramos chicos. En este caso, el Hoponopono es lo más liberador que hay. Porque muchas veces cuando no nos podemos mover de estas situaciones es porque estamos tratando de entenderlas. Estamos, pero ¿por qué me hizo esto? ¿Por qué viví esto? ¿Por qué pasó esto? Y en ese por qué nos perdemos, en ese por qué estamos en la historia y estamos totalmente perdidos en, en la víctima. Y muchas veces nunca vamos a entender por qué. Vamos a movernos, vamos a repasar también nuestra infancia, nuestra historia y a todo eso le vamos a dar Hoponopono. Porque como dice Einstein, que el tiempo lineal no existe. La buena noticia de esto es que si nosotros practicamos Hoponopono en el presente, estamos sanando simultáneamente el pasado y estamos limpiando el presente y estamos sanando el futuro ese futuro que va a venir ya va a venir más suave, más eh, fácil, va a fluir, porque nosotros ya no le tenemos resistencias, estamos abiertos a las lecciones que tengan que venir y como muchas de nuestras lecciones es movernos del ego al amor y tener ese aprendizaje, si ya, no, si ya estamos en el amor, probablemente nuestra vida se va a volver más fácil, porque el, la vida no nos está retando constantemente para que aprendamos a movernos en el amor, sino que ya estamos ahí.
1: Claro, lo que aprendemos a lo largo de los años es a salirnos de este.
0: Ajá, exacto, entonces ahorita la mejor, lo importante es decir estoy dispuesto a quedarme en el amor, estoy dispuesto que pase lo que pase, encontrar la manera de no tratar de entender, de estar en el amor, de estar en la unión, de verme en los otros, de no juzgarlos, de no atacarlos, de no tratar de entenderlos, de tomar 100% responsabilidad y ver que cuando ellos cometen errores o cuando hacen cosas que a mi manera de pensar no son correctas, es mi ego el que está opinando, porque ellos están haciendo lo mejor que pueden y mi única labor es quererlos y mandarles amor.
2: Eso también se puede aplicar a los padres de, vamos a decir, niños que estén en la etapa adolescente, esa etapa que yo a veces... Digo que es la aborrecencia. Este, ¿Cómo aplicar como padre
0: preocupado
2: por la conducta de tus hijos el Ho'oponopono?
0: Una vez más, yo creo que cuando nosotros tenemos una idea de que la adolescencia o ciertas etapas de nuestros hijos van a ser difíciles, así serán. ¿Por qué? Exacto, ¿por qué? Porque lo estamos diciendo, por lo tanto vamos a salir a comprobar que tenemos la razón. Entonces, los que tengan hijos que estén preadolescentes o adolescentes, primero que nada, muevan sus creencias de qué significa esta etapa y qué significa vivir con niños adolescentes, para que no entremos a esta etapa con ellos resistiéndonos o tratándolos de corregir, porque esta carga energética, esta manera de aparecer va a hacer que ellos se cierren frente a nosotros, simplemente porque están sintiendo nuestro miedo o nuestro rechazo. Entonces, movernos al amor, otra vez, movernos a confiar y ser muy curiosos con los niños. ¿Qué estás viviendo? ¿Cómo vas? ¿Cómo te sientes? Y darle pono a lo que no entendamos, ponernos en amor con ellos. Y siempre respetar que ellos también, esta parte empática es que tienen que tener sus vivencias, sus obstáculos para madurar y hacerlos a ellos también 100% responsables de sus vidas.
1: Sería bueno hacer como una convención de gente y que todo el mundo haga Hoponopono a la vez. Se ha de cambiar la vibra del lugar, ¿verdad?
0: Sí, verdad. A lo mejor ahorita podemos aprovechar todos los que estamos oyendo el programa a hacer Hoponopono juntos.
2: Ya empezó Unice, mira, Unice dice, lo siento por las memorias que comparto contigo, te pido perdón por unir tu camino al mío para sanar, te doy las gracias por estar aquí y te amo por ser quien
0: eres. Bueno, pues yo me pongo en eco aquí con Unice, me parece valiosísimo lo que, estoy, lo que dice Unice y, y cada uno de ustedes sabrá qué memorias vienen cargando ahorita, que ya están listos, que su alma está lista para soltar, que ya sienten que nada más los está bloqueando, que los está condicionando, los está poniendo en posiciones de juicio. Entonces, movámonos. Lo siento por las memorias que, que comparto contigo y que me han condicionado a no ver tu, tu grandeza, que tú estás en tu camino. Te pido perdón por unir tu camino al mío para sanar y, y, y ya, y usar eso para mi propia sanación. Te doy las gracias por estar aquí y te amo por ser quien eres. ¡Qué belleza! ¡Qué lindo! Mira, se me enchinó la piel.
2: Que, sí, que, wow, que lindo qué que,
0: que, que podamos, cada uno de nosotros en lo que nos corresponde, sanar esta mente colectiva, tomarnos de las manos todos y, y, y movernos a un mundo que le está urgiendo que, que nos volvamos más amorosos, más compasivos, más empáticos los unos con nosotros y que celebremos la vida, que eso es yo creo que finalmente lo que Dios está esperando que hagamos, movernos a la celebración y nos salgamos de, de la queja, ¿no?
1: El mundo está con tantas complicaciones. Digo, no me puedo ahorita pensar en las tragedias que están pasando en Siria, en la Franja de Gaza. ¿Cómo hago yo para, para sanar eso? Podemos mandar Joponopono desde aquí hasta allá, ¿verdad, Ale?
0: Claro, eh, piensen en cualquier eh, conflicto que haya con la humanidad y no lo vean como algo separado de ustedes. Ellos también todos son nuestros hermanos y están muy, están confundidos, están actuando desde mucho miedo, desde muchos juicios, están creyendo que todo lo que piensan es cierto, están confundidos, están completamente mimetizados con sus pensamientos y sus reacciones y eso los tiene justificándose. Pero a lo mejor si nosotros hubiéramos nacido en ese lugar y bajo esas creencias estaríamos haciendo lo mismo. Entonces tenemos que eh, san mandar sanación y mandar conciencia de que no rechazarnos, lo porque acuérdense que lo que rechazamos le vamos a dar más fuerza, sino que nosotros, en lo que a nosotros nos corresponde, en nuestras propias guerras internas y familiares y de, con tus amigos, tú empezar por ser ejemplo de mermar esas guerras internas en ti, de ponerte en amor frente a tus propias batallas y extender ese amor a donde hay más evidencia de confusión. Entonces, a, comiéncenlo y háganlo primero en ustedes, en tomar responsabilidad de ustedes, que eso ya es suficiente trabajo para cada uno de nosotros y reto todos los días. Y también... Manden a donde haya conflictos más fuertes, en México, en nuestro país, donde la gente está confundida. No juzguen a la gente como buena o mala. Sálganse y simplemente traten de complementar, traten de contribuir para que haya más energía de amor en el planeta y eso empiece a brillar más. Pero cuando nosotros lo empezamos a pelear y a rechazar, nos ponemos en la misma energía que ellos. Nos ponemos en enojo, en juicio, en rechazo, en desaprobación. Y eso no sirve. Nosotros nos tenemos que decir, yo, como decía María, la madre Teresa, no me inviten a una caminata en contra de la guerra, invítenme a una caminata en favor de la paz. Y eso es lo que hace el Hoponopono. Caminar en la paz, pero siendo congruente con ella, primero conmigo mismo.
1: La palabra clave aquí que dijo Ale es brillar. Entonces, ¿cómo pelear la oscuridad? Pues no, ni siquiera pelearla, más bien prende tu cerillo.
2: Contenido. Cuando prendes
1: tu propio cerillo y si todo el mundo prendemos un cerillo, pues va a ser muchísima luz. Entonces, esta sí hay que esparcirla. ¿Y cómo nos toca? nosotros, ¿Cómo podemos ayudar de aquí al otro lado del mundo? Lo que acaba de decir Ale, prendiendo la luz que está en nosotros.
0: Exacto, entonces cada uno de ustedes, todos los que van a escuchar este programa hoy en vivo, los podcasts, gracias a Dios y gracias a ustedes, gracias por compartirlos en sus muros porque el último programa tuvo casi 400 shares en Facebook, nada más desde mi página, yo sé que además desde sus páginas más, eh, se están escuchando casi a 4000 personas los podcasts, entonces les agradezco a cada uno de las personas que nos están escuchando semana con semana, la única intención de nosotros con este trabajo que hacemos de manera voluntaria y amorosa Pepe, Melan y yo y Mari es traer una nueva conversación al planeta, a quien esté dispuesto a escucharlo. No sentimos que tenemos la razón de nuestro lado, ni que venimos a enseñarles algo que tenga que ver con nuestras opiniones y nuestras creencias. Esto es algo que nos hace sentido y nos da gusto tomarnos de las manos con ustedes y ver si nuestra conversación extenderla con ustedes hace una diferencia en cada una de nuestras vidas y también yo de la mía, y ver si puedo traer más luz a mí como, como esposa, como madre, como amiga, que eso es lo, lo que yo me quiero hacer responsable. Entonces, vean, véanlo en ustedes y tomémonos de las manos y hagamos de esto algo colectivo. Pero sobre todo, eh, eh, ayer estábamos hablando de esta plática que tuvo eh, Emma Watson en las eh, Naciones Unidas, que ahora ha tenido este, controversia su plática, eh, que hablaba del feminismo. Y estaba platicando justo con Melanie a la hora de la comida, y, lo, y le digo que lo que me encantó de su discurso fue cuando al final dice, esta chica de Harry Potter que tiene que venir a decirles algo, pero al final termina que ella decidió pararse y usar su voz para este mensaje que a ella le parece valioso, y no importa si estamos de acuerdo o no con el mensaje, a ella le pareció valioso y, y sintió que podía contribuir para traer más amor, es si no lo hago yo, ¿quién? Si no lo hago hoy, ¿cuándo? Entonces, hagan, mue muevan esto. La, la voz de cada uno de ustedes puede llegar muy lejos, más de lo que ustedes creen. L la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros de pararnos frente a nuestros hijos, frente a nuestra familia, frente a, a nuestras comunidades con una voz de fuerza es importante.
1: Gracias a toda la gente que nos está felicitando, Cecilia, Vero, Pino, Adriana. Dice, Mónica, que si se puede hacer esto en el momento que sucede una situación inesperada, seguro que sí, ¿verdad, Ale?
0: Claro, todo el tiempo. Es que es, yo hago Hoponopono casi todo el tiempo durante el día. Cualquier cosa que crea reacción en mí, ya digo, ese es el ego que se quiere enganchar. Me pongo a hacer Hoponopono, me relajo, me tomo un té y se abre una nueva perspectiva para mí y eso siempre es un regalo.
1: Bien, pues estamos llegando casi al final del programa y yo no me quiero ir sin decirle a todos nuestros amigos y gente judía que nos está escuchando, feliz año nuevo, Shonato, ¿va? porque hoy es su día, no me acuerdo cómo se llama, pero es el día del año nuevo. Entonces, este muchísimas felicidades, que, que sea un super año nuevo.
2: Igualmente, la familia de mi marido es judía también y este Feliz año nuevo para ellos también y Jopo, lo pono para, para todos. Jopo, lo pono para ti en especial, Pepe, en tu fin de semana de, de challenge.
1: Ya les contaré la próxima semana, como me fue, prometo hacerlo. ¿eh? Un
0: beso para todos. Un beso grande y gracias por sus hermosos comentarios en Facebook. Nos vemos eh, la próxima semana en vivo en un programa más de... Palabras al aire, los quiero mucho, para mí este programa también ha sido muy conmovedor me gusta mucho este tipo de conversación que nos dan la oportunidad de generar con ustedes, Pepe, Melan y saben lo que los quiero y nos vemos la próxima semana Chao Que la pasen bomba, bye Esto fue Palabras al aire radio con Alejandra Llamas Te esperamos en vivo la próxima semana